0: pessoal, meu nome é Nelson e esse é o De Frente Contexto. Você é muito bem-vindo ao nosso canal de estudo da Palavra de Deus. Na semana passada nós tivemos a primeira live do nosso canal. Se você perdeu, dá uma olhada no nosso canal, está gravado lá e é acessível a você. Nós tivemos a participação do pastor Ricardo Fiorotto, de Jundiaí, e o pastor Lázaro Lyson, de Campina Grande. Foi um tempo muito especial em que tivemos a oportunidade de revisitar a primeira carta do apóstolo Pedro, agora focando no tema do sofrimento. Ficou muito joia, tenho certeza que você será edificado com esse estudo. Então, vai lá, se for útil para você, compartilhe com seus amigos e deixe o seu like. A sua participação é importante para gente. Nós vamos continuar então essa semana o nosso estudo de Abacuque, do livro do profeta Abacuque. E o texto dessa semana me fez repensar... Pensar de uma forma mais específica em relação à iniquidade, ao mal na nossa sociedade atual. Você já parou para pensar a partir de alguns números? Deixa eu ajudar você nisso. Olha só, mais da metade dos casamentos terminam em divórcio. Uh, 55,9 milhões de abortos acontecem todo ano no mundo. São 70 mil crianças que estão em situação de rua. 17 mil casos de violência sexual acontecem em todo o mundo. Isso, esse dado em especial no ano de 2019, no ano passado. 464 mil pessoas são vítimas de homicídios somente em 2017. É, é um número maior do que conflitos armados. 820 milhões de pessoas sofrem com a insuficiência de alimentos para a subsistência básica, enquanto que mais de 2100 bilionários no mundo retém mais de 60% da renda de, todo, de todas as pessoas do mundo. Isso nos traz sim muita angústia, muita tristeza e aí então a gente se coloca diante de Deus e se pergunta juntamente com o profeta Abacuque, Senhor, até quando? Senhor, será que o Senhor não vê? Será que o Senhor não vai finalmente punir o mal? E a resposta de Deus ao profeta Abacuque e também a cada um de nós, ela é surpreendente, ela é fantástica. Então, vamos para o texto. Abra sua Bíblia, Abacuque, capítulo 2, verso 2 a 20. Acompanhe a leitura. O Senhor me respondeu e disse, Escreva visão, a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no um tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura, ele é como a morte que nunca se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Não é fato que todos esses povos proferirão contra ele um provérbio, um dito em tom de zombaria? Eles dirão: Ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que se enche de coisas penhoradas, será que não se levantarão de repente contra você os seus credores? E não despertarão aqueles que farão você tremer? Você lhe se servirá de despojo? Visto que você despojou muitas nações, todos os povos que restaram virão despojá-lo. Porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. Aí é daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no lugar bem alto, a fim de livrar-se das garras do mal. Os seus planos resultarão em vergonha para a sua casa. Ao destruir muitos povos, você pecou contra a sua própria vida. Porque as pedras das paredes clamarão contra você, e as vigas do madeiramento farão um eco. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a fundamenta na iniquidade. Será que não é a vontade do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e que as nações se, afa se fatiguem em vão? porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá ao seu companheiro vinho misturado com o seu furor e que o embebeda para lhe contemplar a nudez. Você ficará coberto de vergonha em vez de honra. Beba você também e mostre a sua incircuncisão. Chegará a sua vez de pegar o cálice da mão direita do Senhor e a sua glória se transformará em vergonha porque a violência contra o Líbano cairá sobre você e você ficará apavorado por ter destruído os animais. Porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. Para que serve o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu? E de que serve a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na sua obra fazendo ídolos mudos? ainda aquele que diz a madeira, acorde e a pedra muda, levante-se. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te dar graças por Jesus Cristo, nosso Senhor, e pela tua palavra que chegou até nós, nós clamamos que mais uma vez o Senhor fale conosco por meio da tua palavra, inclinando nosso coração e mente ao Senhor, e assim o nosso Senhor Jesus Cristo será exaltado. No nome de quem nós oramos. Amém. Muito bem, vamos para o texto. Ok, pessoal, vamos lembrar do contexto literário antes de irmos para o texto propriamente dito. Lembre-se que o livro de Abacuque começa com uma queixa, capítulo 1, verso 1 a 4. Abacuque se queixa diante de Deus em relação à injustiça, violência, maldade e iniquidade do seu povo. Diante disso, Deus então responde, está? Essa resposta está no capítulo 1, verso 5 a 11. Deus estava levantando os caldeus como instrumento de juízo para o povo de Israel. E aí então, a perplexidade do profeta Abacuque, capítulo 1, verso 12, a capítulo 2, verso 1, conforme nós vimos na semana passada. O profeta Abacuque, ele fica perplexo em relação à resposta de Deus. Nós já vimos isso. Se você perdeu, dá uma olhada lá no vídeo da semana passada. E aí então, diante da perplexidade de Abacuque, Abacuque... Ele se coloca na torre de vigia, esperando pela resposta de Deus. E finalmente, então, vem a resposta de Deus, que é o texto de hoje. Abacuque, capítulo 2, verso 2 a 20. Então vamos ver. Esse texto, ele tem como mensagem central o seguinte. Deus salva do juízo aquele que confia nele, mas o arrogante receberá justa punição. Vamos entender, então, como essa mensagem está disposta nesse texto. Esse texto está dividido em quatro partes. O verso 2 ao 3, o verso 4 ao 5, o verso 6 ao 19 e o finalzinho lá, o verso 20. Nós vamos ver, então, como isso está disposto. Vamos lá. O verso 2 começa, então, com a resposta de Deus. O Senhor me respondeu da seguinte forma, vamos ver, olha lá, Deus manda Abacuque escrever, escreva a visão, né? torne-a bem legível, para que todos possam ler mesmo quando passam correndo, a visão ela estava para acontecer no tempo determinado por Deus, isso mostra a soberania, de Deus. Deus é o Deus Todo-Poderoso e a história caminha de acordo com os propósitos dele, né? Então, a visão aconteceria e não falharia, mesmo que parecesse demorar, ela certamente aconteceria, né? Então, o texto inicial é a chamada de Deus para que todos ficassem cientes de que a sua palavra ela se cumpriria. Então, uma vez registrada, ela serviria para gerações futuras de que o que Deus prometeu, isso ele iria cumprir. E aí então ele continua dizendo o seguinte, o verso 4 e o verso 5, é a segunda parte, né? Eis que a sua alma está orgulhosa, sua alma não é reta nele. Ele começa então a falar aqui de um personagem que é soberbo e é iníquo. Que personagem é esse? Ele vai dizer mais abaixo, olha lá. O arrogante, né? Então seriam aqui os babilônios, os caldeus, que são o objeto, então, da perplexidade de Abacuque, ok? Então ele faz o contraponto entre o ímpio, o iníquo e o justo, o justo, ao contrário, ele não é arrogante, ele vive por meio da sua fé. A palavra usada aqui para fé no original é emuná, ela pode ser tanto traduzida como fidelidade como por fé. Algumas traduções optam por fidelidade, eu prefiro a tradução da fé porque isso acompanha as citações do Novo Testamento. Três citações do Novo Testamento mencionam esse texto usando a palavra fé. Romanos 1,17, Gálatas 3,11 e Hebreus 10,38 e 39. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente melhor o significado dessas citações, ok? Mas por hora, a gente precisa então entender que enquanto o ímpio ele é arrogante, ele confia em si mesmo, ele confia nas suas habilidades e competências para as suas realizações iníquas. Né? O fiel, o justo, ele confia tão somente no Senhor para a sua salvação. Essa é uma das declarações mais belas do livro do profeta Abacuque. Enquanto o ímpio... Ele é arrogante, o justo confia tão somente no Senhor. Amém. E aí ele continua aqui dizendo o seguinte, descrevendo né, esse ímpio, e o seu apetite é como a sepultura, é como a morte que nunca se farta, se ajunta para si, ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos, então, nessa ação violenta, nessa cultura do mal, nessa cultura de morte. Né? E aí, então, ele continua o texto, e aí vamos para a terceira parte do texto, e ele continua agora proferindo os osais Os Ais são uma característica da literatura profética do Antigo Testamento. O vídeo de dicas, de estudo do texto, nós estamos trabalhando ah, os subgêneros da literatura profética. Então dá uma olhadinha lá e você vai ver especificamente as características dos hais. Aqui basta dizer o seguinte, os aes, eles, enquanto estrutura, eles eram normalmente divididos em três partes. A acusação, a ameaça e a crítica. Nós vamos ver isso agora. Perceba que no verso 6 é bem interessante que ele diz que os povos que foram oprimidos, né? os povos que foram oprimidos pelos caldeus, eles profeririam contra ele um provérbio, um dito em tom de zombaria. É interessante isso. né? Essa é a justiça retributiva de Deus, conforme nós vimos na... Na primeira resposta de Deus a Abacuque quanto a Israel, é a mesma justiça que está sendo aplicada também agora ao ímpio Caldeu. Né? É interessante que a Babilônia caiu em 539 a.C., diante de uma coalizão entre os Medos e Persas. O Ciro, o grande, né? o persa, enviou contra a Babilônia um exército que conquistou a cidade sem muita luta, e absolutamente rendida diante desse poderio. E aí, juntamente com Dario Medo, eles tomaram então, de assalto a famosa cidade da Babilônia, 47 anos depois da conquista de Jerusalém. Ok? Então vamos ver aqui os ais. Vamos lá. O primeiro ais, ele profere então a acusação, olha aí em vermelho: né? acumula o que não é seu se enche de coisas penhoradas. Ele está falando aqui de roubo, né? Os caldeus, então, tomavam de assalto então, as nações. E, e aí, então, diante da acusação, essa é a acusação, vem, então, a ameaça. Ah, será que não se levantarão de repente contra você os seus credores? Não despertarão aqueles que farão você tremer? Você lhes servirá de despojo, né? E aí, a crítica, você despojou muitas nações, todos os povos que restaram virão despojá-lo, você derramou muito sangue, cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. Então perceba que é a estrutura do A né? acusação, ameaça e crítica, ok? O primeiro A então seria por conta do roubo que os caldeus praticavam, o roubo violento praticado pelos caldeus. O segundo ai vem em seguida e refere-se à injustiça. Olha lá, vamos ver a acusação. né? Ajunta em sua casa bens mal adquiridos para pôr o seu ninho num lugar bem alto, a fim de livrar-se das garras do mal. E aí logo em seguida a... Ameaça. Seus planos resultarão em vergonha para sua casa. Ao destruir muitos povos, você pecou contra sua própria vida. E aí então vem a crítica. Porque as pedras das paredes clamarão contra você e as vigas do madeiramento farão eco. Ok? Então vem aí uma crítica com a ameaça. né Em seguida o terceiro ai em relação à violência as mortes e crimes cometidos pela Babilônia, né? Você edifica uma cidade com sangue, ai daquele que edifica uma cidade com sangue, fundamenta na iniquidade. E aqui vem um pouquinho diferente o verso 13 e 14 em relação à estrutura que a gente mencionou, mas essa diferença, ela torna o texto ainda mais interessante, né? O verso 13 ele trata do juízo contra a iniquidade e, e esse juízo diz respeito ao fato de que o trabalho do iníquo, ele é vão. Os esforços dos servos, então, da Babilônia, eles seriam em vão, eles não, não levavam a nada. Por quê? Nós conhecemos o Salmo 127.1, né? Se o Senhor não edifica a casa... Não guarda a cidade, em vão se esforçam aqueles que nela trabalham, em vão vigia a sentinela. Ok? Então, é isso que o verso 13 se refere. O verso 14 né, é um, um verso muito bem conhecido, mencionado aí em conferências missionárias, etc. Ele diz: Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Mas o contexto aqui é o contexto de juízo. Eu gosto muito do Heber Campos Júnior quando ele, mencionando esse texto, ele diz o seguinte, todas as glórias da civilização babilônica simbolizadas pelos jardins suspensos seriam substituídos pela glória do Senhor que encheria toda a terra. A glória aqui seria então o juízo de Deus levado a Babilônia, né, levada aos caldeus por conta da iniquidade. Então o conhecimento do Senhor e o temor do Senhor seriam levados então por conta da sua justiça. É isso que o texto então está dizendo. O quarto ai refere-se à corrupção. Olha lá a acusação, né? Dá ao seu companheiro vinho misturado com o seu furor e que o embebeda para lhe contemplar a nudez, né? E aí, então, a ameaça ficará coberto de vergonha em vez de honra, né? Chegará a sua vez de pegar o cálice da mão direita do Senhor, né? Essa seria, então, a ameaça. E aí, a crítica, né? A violência contra o Líbano cairá sobre você, né? a crítica aqui com a ameaça, né? Uh, e você ficará apavorado por ter destruído os animais porque você derramou muito sangue e cometeu violência então aqui está a crítica do quarto ai e o quinto ai, verso 19 interessante que esse quinto ai ele começa com a crítica no verso 18 ele fala da idolatria né é, porque serve o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, então ele está ah, criticando aqui a idolatria, lá mais na frente, no verso 19, pode o ídolo ensinar? Né? E aí então no 19 vem então, o Ai propriamente dito, com a acusação, né? Ai daquele que diz a madeira, corde e a pedra muda, levante-se, esse Ai, então ele tem a acusação né, e a crítica, né? parece que a ameaça está no próprio fato da inutilidade do ídolo. Né? Isso torna o texto então, ainda mais interessante. Esses cinco A's, então falam de roubo, injustiça, homicídios, corrupção e idolatria. E Deus, então, iria julgar toda essa iniquidade dos caldeus. A ideia, então, é que Deus ele é o juiz sobre toda a terra. Ele não está alheio à iniquidade, ao mal. Ele, a seu tempo e a seu modo, ele virá para julgar. E essa justiça seria a justiça retributiva. E aí o texto conclui no verso 20 dizendo O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O Senhor é Deus soberano, o Senhor é Deus Todo-Poderoso, ele é justo, reto e íntegro. Diante dele nós devemos nos calar, porque ele está sempre certo e nós devemos nos submeter ao seu juízo. Deus salva do juízo aquele que confia nele, mas o arrogante receberá justa punição. Muito bem, vamos voltar então ao versículo 4, quando o profeta Abacuque ele diz que o justo viverá pela fé. Não é? Ali, então, nesse texto, ele está dizendo que Deus salva, então do juízo, aquele que crê nele, que confia nele. Mas o arrogante receberá justa punição. O Novo Testamento menciona esse texto. Nós não teremos tempo de trabalhar aí as três citações, né? Romanos 1, Gálatas 3 e Hebreus 10. Nós vamos hoje nos concentrar exclusivamente em Romanos, capítulo 1, verso 17. Por que que Paulo, ele cita esse texto quando ele escreve aos romanos. Percebam o seguinte, o que Abacuque diz é que Deus virá para julgar toda a iniquidade e aquele que tem fé nele será salvo, mas o único, o injusto, o ímpio, que permanece na sua arrogância, não se arrependendo e não confiando no Senhor, esse receberá julgamento justo bem diante disso tem a possibilidade de entender por que, que paulo ele vai mencionar esse texto não é? lá em romanos capítulo 1 verso 17 ele diz pois não me vergonha do evangelho porque é o poder de deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu e também do grego porque a justiça de deus se revela no evangelho de fé em fé como está escrito, o justo viverá por fé. Paulo, então, menciona Abacuque porque Abacuque aponta para o Evangelho. No capítulo 1 de Romanos, no verso 18, o apóstolo Paulo ele vai dizer que Deus ele está irado do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Não é? E aí Paulo então vai esclarecer que todos nós estamos debaixo do pecado, todos nós pecamos contra Deus, todos nós nos rebelamos contra Deus. E aí por causa disso Deus está irado e ele vem com justiça a seu tempo, determinado, pode parecer, veja como a mensagem parece com Abacuque, não é? Porque Abacuque estava apontando para essa realidade. Pode parecer demorado, mas a justiça de Deus, o juízo de Deus certamente vem. O que fazer para escapar dessa justiça? O que fazer para não, não experimentar da ira de Deus? Só existe uma forma. Paulo vai dizer isso aos romanos no capítulo 3, verso 20 em diante. Olha lá. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Perceba, a lei ela não nos salva. Procurar ser bons não nos salva. O que, é que nos salva? Verso 21. Mas agora sem a lei. A justiça de Deus se manifestou sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Perceba então aqui os mesmos temas de Abacuque. Deus, ele é santo, ele é justo, ele é reto. E nós, seres humanos, somos pecadores, somos iníquos. Então, diante disso, ele vem com justiça. A seu tempo, ele, o Deus santo, justo, reto, ele vem com justiça. E só há uma forma de... Então ser salvo da, do juízo de Deus é confiando na provisão de Deus para a nossa salvação. O seu próprio filho que experimentou o juízo de Deus, ele experimentou a ira de Deus, estando na cruz do Calvário e quando nós então confiamos nele, nós nos colocamos nos cuida, aos cuidados dele, ele é o perdão dos nossos pecados. Ele é a provisão do bom Deus para o perdão dos nossos pecados. Perceba então como Abacuque, ele na verdade ele está apontando para o Evangelho. Não é? Deus salva do juízo aquele que confia nele, mas o arrogante receberá a justa punição. Vamos pensar em algumas coisas diante disso. Deus salva do juízo aquele que confia nele, mas o arrogante receberá justa punição. Queridos, Deus ele é soberano, ele é todo poderoso, ele tem as nações e a história humana em suas mãos. E ele é justo, íntegro, reto, santo, santo, santo. E nada passa desapercebido diante da sua... Santidade da sua integridade, então sim ele virá para julgar toda a maldade, toda a iniquidade. Então eu quero encorajá-lo nesse momento a se arrepender de uma vida distante de Deus, de uma vida rebelde contra Deus, de uma vida como se Deus não existisse e estivesse alheio a tudo que você tem feito contra ele. Se arrependa do seu pecado de rebeldia contra Deus, voltando-se para Ele em confiança no perdão que Ele oferece por meio de Jesus Cristo. Ele enviou o seu filho, o seu único filho, por amor a você, para que você não experimentasse o juízo, o seu juízo, mas o seu filho experimentou a justiça do Pai para que você fosse redimido dos seus pecados. Então eu quero encorajá-lo a confiar unicamente em Cristo Jesus. E você que já confia no Senhor para a redenção dos seus pecados, eu quero encorajá-lo a continuar confiando na justiça dele, e tão somente na justiça dele, no tempo determinado por ele, e de acordo com o plano dele para a história humana, ele virá. Ele virá por meio do seu Filho, do seu Filho Jesus Cristo, que um dia veio para nos redimir por meio do seu sacrifício. Dessa vez ele virá como um rei para julgar toda a terra. Então eu quero encorajá-lo a continuar confiando no tempo do Senhor. Continuar confiando, como diz o apóstolo Pedro em sua primeira carta, confiando nos cuidados do Senhor, para, para então deixar com ele a justiça, deixar com ele a vingança, a ele pertence a vingança, a ele pertence a justiça, e como nós vimos em Abacuque, certamente a justiça será feita, que Deus nos abençoe, até a próxima semana.